2: 这一集呢，我们要聊的是关于这个二零二四年的房子，大家都是各说各话，各家都有各家的看法。嗯、对，在我们节目常常引用的一位专家，<對>他这次有表示他的看法。那我们来看看这一则新闻。好 OK， 好
0: 。二零二四台湾房价天花板正在下修中，专家表示，购物者要学会这样等。二零二四总统大选最终由民进党赖清德五百五十八万多种票数得票率四十点零五 p e 当选，对台湾房市有何影响呢？根据专家最新的市场观。察。点表示，二零二四年市况为资金紧缩、买气弱、无量。房市买气只剩地段、环境、可及性好的产品。房市政策若没改变，未来房市没有上涨的动能。而根据专家指出，二零一六年他曾预测房市会缓跌四年、盘整四年。二零二三年第一季预估跌、缓跌、量缩，直至第四季房地产市场依旧是跌、缓跌、量缩格局不变。二零二三年第四季房地产市场量价买气皆呈现收敛。房价跌幅不大，量缩比价跌更明显，卖方价松动，买方仍观望。那二零二四龙年房市将是龙蛇争锋三轮假装五轮的一年，政府政策已经布下天罗地网打草房，预估量会再缩，价会再缓跌，呈现卖方等人买方等价态势。未来一年会比二零二三年更辛苦。那专家也表示，二零二三年很多区域房价创下新高，但现在是饵不对，连鱼都不会咬饵了。那各类产品的天花板价早在二零二二年已经到。报顶，二零二三年再创高价是总价掩盖单价是虚的。房价已经在天花板，现在天花板正在往下修。那以区域来看，蛋黄区仍是飞龙在天，只要产品合理价会有少量成交；但蛋白区地蛇难升，产品满街跑，合理价成交时间拉长，落价调整下修些，成交时间会快些。那专家也预料，预售市场量价背离，成交量缩现象会持续到年底。若再升息加上囤房税上路，市场出现抛货潮，房价则会松动；若是建商资金周转不灵，市场则会价崩。是处于风险增加中。他也表示， 2023年全台推 1,473 个建案，总推案户数约 10.1 万户，个案数户数两项指标分别减少8跟15 percent。显见建商已悄悄的抽手，供给面萎缩，预料建商2024将更进一步明金收兵。那专家也说， 2024年自用成为市场主力，地段以及供需决定去化速度及价格。自用型买家不应被市场似是而非的术语所影响，天花板。创高价，今天是行销广告，购物者要学会等量、等价、等买气。这位专家呢，其实就是我们总
2: 司令，对，我们的空头总司令。对，他说呢，台湾的房价天花板正在下修中了。嗯、那为什么这么讲呢？他认为， 2024年市场状况会呈现三个情况：资金紧缩、买气弱、没有量。但是我觉得，有时候你等也要适当的等，知道吗？对，就你有喜欢的话，就卖够蛋嘛、嗯
1: 。嗯，因为学会等呢、啊，<笑>就是有的人学得很会啊，等了四十年嘛
2: 。对啊。<笑>对啊
1: ，但这个我必须讲，就是说，在今年呢，我的看法跟总司令的没有比较偏他这边一点点，因为我知道其实有蛮多专家讲说，其实今年会大热，会很好，嗯哦，或者说你看那个预推案量啊哦，然后选后会营造一个热络的气息啊，哦等等的，会觉得今年不错，再来是觉得今年的台湾的经济的预期会比去年来得好。嗯，所以呢，感觉上今年是要不错的啦，哈、哦，有蛮多专家是这样看的啦。嗯，我就比较偏总司令这边一点点，但是我不是完全看空，我是偏他这边一点。那为什么呢？但是我第一个觉得凹陷区有没有，它会有量，我觉得是会有的。就像我们上次讲的桃园，嗯，它可能会有。嗯、那但是其他区域的话，我不觉得，因为之前我有讲过，说房价其实这段时间已经涨到一个，到底多少人可以买到这样房价？你像，譬如说，哈，一瓶一百万好了，到底有台湾有多少个人一瓶一百万没问题？一瓶两百万，到底有多少一瓶两百万是没问题
2: ？我觉得一般受薪阶级真的是很难，对不对？
1: 好，那你北市以外啦，四十万好像已经是全台的均价了，感觉上，嗯，四、嗯、十到五十之间啦，那到底有多少人可以？好，那就要讲到一个特殊族群了。这个你有钱人嘛，投资客嘛，再来就是这个前面一直讲到的嘛，高科技人才嘛，嗯、工程师，他们有可能买。那他们有可能买的区域，当然是跟高科技相关，或是交通捷运相关比较好的区域。这些人有可能会买，但是他买也有上限啊。而且我们知道，有些的投资客他们现在在感觉说啊，政府最近在打房打那么严重，你还加码投资哦，你傻的？那你这样子是不是时间会拖比较久获利？哦，就是說你不要跟那个政策，因为毕竟你你资金会卡在那边卡很久嘛。而且有一些投资客他不是只投房地产哦、喔，他是股市啊、比特币就虚拟货币跟房地产他都有在投资，甚至他可能有投资，比如说朋友的公司之类的，有这样子的人。那这些人他会觉得说，我这段时间建商交屋的时间也。拉长，我现在呢也不能够换约，等于是说我的钱啊、哦、资金被锁在那边时间会拉长了。嗯，我要不要嘛？我看好，哎，可能今年比特币哎有点势头哦,哦那我是不是要去玩虚拟货币？有部分他就不去投资房地产了。那有部分还会觉得说啊，就是我跟你讲啦，就是在政府打房的时候，你自己看哈，以前啊，政府打房，房地产不景气的时候， 2 0 1 6年，对呀，总书你讲2016年的、啊、时候下修嘛，那你现在看2 0 1 6年当时买房子的人，现在是不是赚翻了？是的、啊，有的人会抱着大腿长期持有下去，有的人会，但我要讲的是，刚刚哈，整体的市场已经有六成七成先被删掉了，为什么？他觉得这个价格太高了。嗯，那只剩这个三四层人在玩。那三四层的人呢，他又有部分呢会觉得，我不要把钱套在这个房地产这么久，我用别的投资工具。那这个三四层再除以好一半好了，那你剩下的大概就是顶多以整体市场在两成左右了吧？嗯，那这些人会拼命买，好，你创高价，他可能会跟你买特定区域，他会跟你买，但是其他区域呢，不会。你有多少的自住客愿意追高？
2: 应该大家都不愿意，大家都会怕、啊
1: 、对，现在你也不是说大家不想买房，是想买啊，但你太高，我买不下去啊。嗯，对不对？要么我自备款，好不容易存到了，我又追不到，我再借我也借不到了，你也不上去，哎，就借不到那个金额了。嗯，啊，或者是说这个贷款最后我也省不下来，合不下来啊。那这样子的话，当然没有错了，你走预售屋可能。是比较没有问题的啦，你成屋市场的话就不一定嘛，对不对？那你走预售屋的话，你就说哦，那对啊，那我买预售屋最好、啊，因为我现在慢慢付嘛，反正他盖也是盖五年嘛，嗯，五年以后就没问题的嘛。对，有部分会这样想，有的会跟你这个建商搭配这个建商贷，有的会觉得哇，你这个利息这么高，我觉得考虑的因素多了。那我还是觉得，在今年有部分的区域，它会有感觉，诶，好像有人在继续买，嗯。但是我觉得很多的区域，好吗？应该你的价格，或是你的付款方式，或是你的自备款，一定会做调整，因为现在不是说房市已经热到你赶快要推案，不然的话，哈，你会落后，就赚不到这一波，不是嘛？现在你是觉得它有可能要起来，是我们感觉而已。但讲实在话，有很多只是因为去年不想推案，但是问题是你再不推案，要被处罚了吗？嗯，对不对？赶快，那建造就要赶快，就要开按了，<硬推 S 2> 对啊，硬推的嘛，吼。那像这样子的话，他也不一定是真的市场好，是他看好。那为什么看好呢？因为我我必须得推案了啊、哦！我建造的这个拿到了，我必须得推案了，所以我必须得看好。要营造一个也许是有这样的状况，哦、所以没有错。现在哈、哦、还有一点那么扑朔迷离的，刚选完，然后又是现在立院之争嘛，还没有处理完嘛。那接下来又是过农历年嘛，嗯、所以大家对于房市有些人就是可能不稳定了啊，对，就不敢抓太准了。但到目前看起来，我自己还。是觉得，虽然说很多人觉得说今年会不错，但我大胆猜一下啦，我觉得今年整年应该还是买方市场啊、哦。那当然有的专家是讲说，哦，上半年是买方市场，下半年就会变成卖方市场喽。嗯、哦，有可能啦，但我感觉到目前为止，以市场的状况看起来好像。今年应该还是会是买方市场啦。嗯，对。那2025呢？我们之前讲说，等今年下半年再说嘛，再看看嘛，看看状况嘛。所以整体来讲，我比较倾向于总司令这边。我不是看空，只是我比较偏向他这边。但是我没有他那么空哦，但是如果你以二分法来讲的话，我比较偏他这边一点。我觉得今年是比较偏买方市场哦，啊、哦，不是投资市场，不是前几年那样、欸，也不是卖方市场。嗯，对，感觉上是这样子，好不好？好， okay, 好，来下一则。
2: 这一集呢，我们要来聊的是，大家买房子啊，你看到这个消息的，然后你去看的，对，前几年投资客很盛行嘛，对，知道你买到到底是第几手吗？嗯，想说这个新闻来跟大家分享一下。好，
0: 买预收屋要抓时机，内行破潜规则。差一步挑剩才换你预售案在等待建造核发前，虽然搭建好接待中心，但广告尚未发布，令人好奇如何掌握开卖时间呢？对此过来人提醒，预售市场其实有所谓的业界潜规则。你我认为买到的优质物件，或许是别人筛选后的结果。就有一个民众在 PTT 论坛发文提到，今年打算买房，想在生活圈内找预售屋，但首购缺乏经验，想来想去只剩上网搜寻，好奇还有什么方法能掌握预售屋开卖的。时程，那这一个文章呢，就吸引网友留言。有人认为直接联系建商会是好方法，还提醒直接私讯建商有电话，直接打电话。建议主动出击，等通知就舒惨了。还有人建议没事就多看路边的卖房广告，可以走进接待中心索取资料，让对方认为自己是潜在客户，后续有机会收到更多建案消息。还有人认为可以加入房市社群，不定期会有人分享最新资讯，同样是掌握消息的方法。不过也有内行人坦言，预售屋市场其实有一套。套业界潜规则就是，建商会优先联络 V I P 客户或是熟客，让特定对象选购一轮之后，才把剩余的产品拿出来销售。还提到，你先买第一户之后，要推案前就会通知你，是真的建商会优先通知旧客户。记得买房群组内会有人分享最新消息。我之前获邀参加某建案的 V V I P 潜销，比正式销售还中午去看二十八户两房，已剩下不到二十户，结果到隔天一般买家首卖已经剩下五户，这不是 V V I P 挑剩的是什么？那根据专家表示，上网搜寻预售屋产品，该步骤是一般手购族的直觉反应，但只能初步理解区域房价。而且网络上有些推荐产品背后都有植入行销，未必能真实反映预售屋的优缺点。必须实际走访设定好的地点，亲力亲为才能扎实掌握市场的脉动。那他也建议，如果不清楚预售屋的市场动态，可以走访各介贷中心，并且与代销打好关系，让代销对自己留下印象。一旦未来有新的预售屋开卖，或许会提早想到。自己，并且通报消息，但重点仍是自己要勤做功课，平常就要多接触房市资讯，才有更多机会抓住出手时机。反正呢，这个新闻就是在讲，
2: 就是买房子这个时机。对，因为很多那种买房子的人，他
0: 就不知道他进去的这
2: 个时机点，他到底是在什么位置嘛。嗯，因为很多内行的都有潜规则。对，它里面不是就有讲嘛？他说呢，这建、個、商啊，会先联络这种 V I P 客户，对，或是首客，嗯，让这个特定对象先选购完一轮之后，对，才把剩下的产品拿来卖给你。你对，这就,就是还有人说他之前就是参加那种某件案的 V V I P 的潜销，<對>比正式销售早一天。结果中午去看二十八户的两方方型，已经剩下不到二十户。隔一天，一般买家的首卖已经剩下五户了。嗯嗯、那不就是 V V I P 挑剩的吗？我觉得你买到挑剩的还好，你买到别人挑过的
1: ，<笑>
2: 那就真的是很恐怖了。这就又回归到我们之前讲的那个说明会嘛對。对，这说明会这个操作，对，其实它是有一个秘心的。嗯。都不知道在节目上能不能讲，
1: 我们就用猜想的方式啊，好不好？我们这个没有任何证据哦、喔，嗯、完全是猜想的、啊，就自己做梦，突然梦到幻想出来的，嗯、我们就把它当成是一个像说书的这种好聊天，趣味我们是聊天、欸、趣味故事来聊一下了哈。首先呢，我先去跟建商讲说，哦，那、這个大院子董事长哈，这个我这边有很多的投资客朋友，嗯，你要不要哈整批货哈盘给我？啊，我来去卖盘给你哦。啊，你是要全部跟我买是吗？啊，没有没有没有没有，我们这边做不囤货的。你知道哈、哦，网络上有很多那种，就是我是代售平台，嗯、哦，你是出货中心，我这边的客源也是客人嘛，你干嘛不要？嗯，对我保证呢，我一来哈、哦，可能先跟你拿个两三成没有问题的，你本不就回来了，保本呢、啊。哦，好吧，好吧，那他们如果说他们之后要加价卖，那建商可以配合吗？哦，哎、欸、哎、欸，可以啊，可以啊，可以配合。好，然后呢，我就办个说明会，哦、嗯，每一瓶先加价个五千八千，先卖。好，我这个说明会呢，我就说，哎、欸，各位投资客、资产阶级啊、哦，各位工程师的主管，我们现在这个说明会哈、哦，是只有你们能够到啊？为什么呢？因为你们是第一批啦。就是说哈，假设了哈，一开始我拿到的是三十万好了，我现在这个哈案子大概三十二万啦，你们要不要拿？你们拿完之后，我准备要办第二场说明会啦。当然，我会希望说，你们拿完了以后，这个房子就留下来啦。啊，我们继续运作啦，好不好？<是>那。他签的也不是正式约啊，嗯，好啦，反正有的是本票签一签，有的是什么签一签哈，就是各种形式哈，或是入股的方式签一签啊，签股东协议书这种哎，随、嗯欸、便这种东西哈，签一签好了，你们十位哈，就是我们讲的 V V N 呐哈 ，V D I P。好了，那我们明天办第二场。第二场我们找三十个人来
2: ，VIP 吗
1: ？对啊，就 VIP 啦。然后再到第三场，也就是说，可能在第一场的时候呢，一个人哦拿个三间，嗯，到后面三十个人的时候，可能一人拿一间，有的没有拿嘛，对不对？那还有剩的，我们第三场再卖，就加价卖，加价卖。最后交到真正要买手上哈、哦，你是要签正式合约的咯，欸、你来，你真的要没有机会咯，大家会抢哦。你要来就是马上签约缴钱，就签正式合约。那前面这些人是谁呢？啊，就是我。社群、社团里面的人嘛，比如说我们弄一个群组，我们群组 A、群组 B、群组 C， 我跟你讲，群组 A 的哈，你们就是我亲朋好友、换铁兄弟，你们全部都拿来哈，我们全部卖群组 B， 群组 B 哈是我还不错的朋友，那接下来就群组 C， 就是那些还不错的朋友，他们的朋友跟周遭可能认识的一些人，就这样子、啊，瞬间我把单子丢到 A，A 留到 B。B 流到 C， 那、啊、说明会，我就茶会办办结束之后，我钱就入贷了。那建商也开心卖出去了，就这样子啊。那啊对建商来讲，哎、欸，你还帮我稍微创价呢，嗯，创高价呢，哎、欸，我这边变指标案哦。那、啊、你最后来的，在那个气氛下，你可能就真的是签下去。你第三批来的，你可能是真的签约的、哦。那我们就讲上次有聊到嘛，就是说有一些园区的投资客，他们现在去高雄看房子嘛。你听到那个是第七场说明会，你是心里面什么感觉？<笑>是不是这种感觉啦？哈？但是这只是举例啦，对啊，不是说
2: 每个说明会都这样。对对对
1: ,對，你可能是第一层第七层啊，不是第三层的，<笑>有可能是这样子啊，你不知道啦。那甚至你看之前的没有，还没有禁止换约的时候。平均地权条例之前那个时候，那这种游戏多开心呐、啊！那简直就像传直销大会一样啊！买了什么抢到的机会进去门票，有跟你讲有的还没有买房哦，光是进去抢到门票可以进去拿房子，他可能就要先付钱了，先付个五万十五万的、哦、才能进去啊！为了买那个机会，那夸不夸张呢？对啊，因为这是我的梦境啊！哦，当然夸张。<笑><笑>是那梦嘛，你就不要较真，好不好？那现在呢，因为有这个诸多的法令，所以他们的这个群体可能就更低调一点点，
2: 小心一点，哎、欸
1: ，小心一点点。那可能都比较多是同号、同癖好的，那这样子聚在一起，这是梦境啦、啊。但是不管你要不要炒作。你只要知道市场上是有这样子的状况，那有人可能是这样子在玩，那你会不会在意这些事情？如果说你今天不在意，其实真的没有关系啊。你今天譬如说你买到了这间房，这个价格你能够接受，而且这个户型你觉得也抢不到了，那别人就是有办法，或是说别人你怎么知道他是不是有花一点点钱去交际应酬啊？那是人家的实力嘛。那你不在意这件事情，你拿到那间你觉得不错，这个价格也是你可以负担的，就 OK 啊。那你就买啊，没有问题啊。就像是今天你嫁给你男朋友。好了。你怎么知道他是不是第一手？<笑><笑>那如果他很爱你的话，你会在意他是第一手吗？<笑>算了啦，哈，对不对啊？反正他也不一定会老实讲嘛，对吧？对啊，反正<笑>就这样。哎、欸，啊、可是我有一个问题，嗯
2: ，因为刚才我们讲就是这个说明会一开始就否投资课嘛，对。那我想帮自助课问一个问题。刚才不是新闻里面有讲到，就是如果你想要就是掌握这个第一手消息，<对>你平常就可以就是他舰上有买地或是他什么有案子规划的时候，你就先去直接联络舰上。对，这是第一个方法。或是你平常呢？就是去接待中心，然后让代销都认识你，对他们就会自然而然把有的比较好这个货源的时候给你，
1: 但嘛没有用？还是你就是那个接盘的、嗯？我跟你讲，这个就是对啊，你就是自己要送上门的，去送头的啊。这个是我讲实话，这也不能说外行在讲，可能经验不够了。第一个，建商买地，你跟建商联络，你没有跟他买过，你又不是他的那个 Vivian， 他理你干嘛？嗯，是不、就是？他说哦，好啊，你留个资料，我要把你摆在 Vivian 后面，对不对？我要让我的 Vivian 全部可以赚钱啊
0: ，哦，对不对
1: ？那我就把你摆到后面啊，你准备接，譬如说。第八次的说明会嘛，那<笑>、啊、你再來说，你跟代销常去看房子啊？你常去看房子不跟他买，他当你什么？他当然是当你 Vivian 后面的啊。<笑><笑>一定的啊，你要么你就真的跟他们买，要么你真的就是进入那个群组。讲实在话，你会觉得那个群组不公平，你会赌了。但是在里面的人，人家是真金白银的在输赢的、啊，也是输赢输赢了几场以后，他在里面变成是有那一个位置了嘛，对不对？嗯、但但是问题是你不想要去输赢，但是你想要拿到跟他一样的条件，然后你再抱怨也没有用啊。那你要么就是不要拿他们有拿过的房子嘛，你们去看别的嘛。有一些很实在的建商，他也在等你打电话给他，证明你都不打给他，是不是？他可能哎、欸，我买了一个新工地，我去办了八支电话，八嘛代表发嘛，就一支电话都没有响啊，是不是？好尴尬，等你打电话。所以这个是市场上有的状况了，但不是说它是正确。但是如果说这个东西是有机会获利的哦，那当然人嘛。人性嘛，总是会被利益所驱动嘛，所以这个我们先不去评价说它好或不好嘛，只要它这个过程是没有违法的，那都有讲清楚，没有违法的，那我觉得这个也无可厚非啦。是不是？嗯、就是说，人家拿到这几户，你想不想要加价买？那如果你加价买的话，我后面还会有一场说明会哦。你听得懂我意思吗？我没有跟你讲说我要告诉你要干嘛，我只是跟你讲说，如果现在这个这张单你要加价买，那我后面还有说明会。诶、欸。这感觉中间是两句嘛？<笑>但中间那一个空格，括号，你知道吗？<笑><地>小学哎，你你自己填嘛，哦、是不是？你自己填啊。哦，我没有讲明嘛，那我也没有去讲违法的事情嘛。人总是有自己的想象力嘛，还有自己的判断力嘛。没错，你不能全部都是想象力嘛。那就像我一样，就在做梦。哎，我现在就是做梦，梦中的，好不好 ？OK， 好了，下一则
2: 。这一集呢，我们来聊，就是我们前面不是有聊过空头总指令嘛？对。如果两者来看，对，看多跟看空，对，是比较偏空一点点的，就是你觉得整体不会到非常好啦，就是偏买方市场。那我就有看到一则新闻，它是看多，看多多多，嗯，来跟大家分享一下。<好>
0: 房市景气终究要回升，现在不买何时买？最近全球国内的财经新闻都很热闹，包括了美国道琼指数创下历史新高纪录，台股指数一度攻向18000点，代表过去几年受到疫情影响而衰退的国内经济环境将会表现得越来越好。此时连带看涨的将不会只有金融、股票等市场，结合自用投资两相宜，而且已经盘整一段时间的房地产市场也将跟着成长。正打算购物的民众可得好好把握。现在的好时机，为什么说未来国内的房地产市场将会走出盘整，迈向成长？想买房子的民众要趁现在呢？这是因为根据以下的四个经验法则而来的。第一是房市落后一季，当一个区域的经济活动准备复苏时，投资者的敏锐度会使得股票市场率先起涨。接下来一至两季之后，需要更大的资金的房地产市场也会因为投资氛围的热络而跟着动起来。因此，全球的经济发展从将近一年前疫情结束开始起飞时股。股票市场现在早已开始上扬，包括了美国道琼指数、日本的日经指数、台股指数纷纷创下历史新高或近期的新高点。而国内的房地产市场近期也出现成交量增加的现象，代表民众的购物意愿也跟着提升中。第二是股市资金转移，房地产市场热络的时间点之所以会跟随在股票市场起涨后的一到两季，另一个原因则是投资人或是法人机构从股票市场里赚到钱之后，为了守住获利而逐步卖出股票买金。房地产使得房市景气出现回升，因此有意购屋的民众看到经济景气复苏时，就是要越早下手越好。再等下去，只怕等到房价又创新高了。第三点是通货膨胀过后，大家都知道通货膨胀让金钱的价值变薄，于是民众转而去买实质、实用、且能保值的房地产产品。但是此时房地产的价格如果涨得太高，也会让生活已经很苦的民众望而却步。所以，真正房地产市场要健康的稳健成长，通常是在通货膨。这样被有效压抑下来的经济复苏时期，当然也就是现在这个时候，有购物需求的民众当然也要把握当下的最佳时机。第四是当心数字失交。经过政府近年来推出一连串的打房政策，包括了平均地权条例、囤房税二点零等法案，加上市中心区出现很多豪宅大赔售一千万、两千万的案例，使得许多民众认为房价已经上不去了。但实际上，这种高总价、高单价的房子本来就不是房市的主流产品，余物量多。的从化区房价表现也不能代表整体房地产市场的好坏。由此可知，购物时除了要掌握房市景气相对低档盘整时期，挑选房子，还是要从自己的条件、需求等处着手，包括了总价、资金规划、地点、交通、生活机能等，才能在正确的时机买到物美价廉的房子。反正呢，这个新闻它的意思就是房地产
2: 跟经济面是共同的，也就是你可以从全球的经济面来反推房地产。嗯，然后他举四个经验法则嘛，那我们就一个一个讨论好了。他、啊、第一个经验法则呢，是房市它落后了一季，就是当经济活动开始复苏起来的时候，房市的这个状况会落后股票市场一到两季。对，也就是说，他觉得近几个月，或是说近半年来，<對>股票市场一直在上涨情况下，房市应该要跟着一起涨
1: 。基本上落后一两季没有错。嗯，哦，这是以往的经验啊，但你落后一两季，假设这个你要去买房子的话，这个房价是你买不下去的时候该怎么办？如果说你又限制这个换约该怎么办？你不能去套利出来，你该怎么办？嗯、对不对？在我们前面的几则新闻有讲嘛，嗯，就是有些人会去考虑啊，因为他就是投资了赚了钱了，哎、欸，那想把钱放在房地产嘛，但如果一放进去要放个七年拿不出来的话，那他会考虑嘛，嗯，对。那如果说他放在城屋市场的话，因为之前是放预售嘛。那放成物市场的话，那我马上就要进入贷款啦、啊。嗯，那我是不是有必要？我马上要贷款。如果说我这个时间我不好转卖的话，那你怎么会不好转卖？你买的地段好一点，应该可以转卖。对了，我知道，但是最近的这个量很多嘛，准备要出来的嘛。那我是投资人，我也会考虑一下吧。嗯，因为我怎么知道那个股市会不会还要继续涨？嗯，哦，难讲。但是最近政府对于买房的态度，你感觉暧昧嘛？对不对？嗯、哦，有可能突然猛一波来。打一打，有可能突然又收手一下，对不对？那我股市才好个两季，还可以再观望一下吧。我没有急着要马上，哎、欸，我一两季赚一点钱，我马上去买房了。第三季我开始跌了，我怎么办啊？我又签约了，我该怎么办？我觉得没有错，这个有相关，但是不是绝对百分之百的正相关啦？嗯，对啊，但是这个基本上是对的，我觉得。
2: 那他第二点他说到，就是股市的资金会转移，嗯，因为股市它起涨后嘛，对不对？对。那这些人他从不管是投资人呐、啊，还是法人呐、啊。从他的股票市场赚到钱的，<對 S 1> 就像你说，他怕跌，他为了要守住这些获利，才把股票卖掉，然后进到
1: 房地产。嗯，这样子的机会是是有的啦、啊。可是问题是，你毕竟才两季而已嘛，所以也就是说，你要涨得很多，让你赚得很多，嗯，搞不好你涨这两季还没回本呢、欸。嗯，<笑>如果说你连续多个几季的话，可能就不一样了。所以基本上这两季你也要看他赚多少嘛。就是说，如果说他是大赚，赚很多会啦，有可能拿出来到房地产啦。嗯，那如果说他只是赚一点，甚至他还没有赚回来。那就难讲嘛，嗯、是不是？那可能要给他多几季啊、嗯。
2: 他不是预测这些人出来买房吗？对，所以他呼吁现在的民众，就是其他民众，对，赶快买，不然这些人出来的、嗯、房价就会涨
1: 。我觉得他这样讲是有可能啊，就是这些人会出来自产的。但是我觉得一般的民众哈，现在在烦恼的是什么？你知道吗？就是在烦恼的是，我也知道要快啊，可是问题是，我现在还买不下去啊。嗯，哦，这样的金额真的有点高，我买不下去啊。那再来另外一个，我觉得等到这些股市有没有这些捞完钱的出来有没有？他去买的、啊、大概也是买在比较核心的区域啊。嗯，我们结果一般的自助客有没有可能你喜欢啦，但是你买不下去的地方了，有可能是这样。嗯，哦，即使是有这样的状况发生，那好像也跟你无关，因为原本那个区域。就不是你在看的，你就买不起的状况下是有可能的
2: 。嗯 ，OK。他的第三点呢是关于通货膨胀，因为通货膨胀的时期，对大家为了怕钱变薄，对转向去这个房地产市场，嗯，然后就是让它保值住嘛。那他就认为呢，通货膨胀过后，这时候这个整体的环境是比较健康的，比较稳健一点的。那经济开始复苏了，有购物需求，民众在这个时机是比较
1: 可以买的。他这样讲是对的啊，但是要确定啊，你要确定哎。就说你确定通胀已经结束了吗？确定了，你现在联准会还没有开始降息，你怎么敢确定说它通胀是结束了？而且这一次的不升息，而且讲说有可能降息的这一件事情啊，嗯，到底有没有政治力介入？就有专家在怀疑啊。啊，以往他说，嗯，美国你说没有错了，联准会它是个独立的机构了。但是这一次的选情是不是有受到某些压力，或者是说它有某些的倾向？所以说在这个时间先公。公布这样子的一些比较割派的一些讯息出来，但还没有做嘛，嗯，就是说这个是到底有没有政治力介入还不知道，所以你要确定，如果你确定通膨结束了，要欣欣向荣了，那我觉得这位专家讲的是绝对的有道理啊。但如果说你没办法确定的状况下的话，那。就像是，譬如说，如果林志玲确定喜欢我的话，我把他带出去玩，哦、林志玲她肯定不喜欢，<笑>他不会告我嘛，对不对？嗯、但是你要确定他喜欢你，哎，你没有确定，你就把人家带出去，你准备<沒錯 S 1> 是不是哈、哦？就是大概像这样的感觉啦，所以没有确定的话，就没辦法谈。但是如果说是确定的话，那专家讲的是对的，没错。
2: 好，第四点呢，他说现在这个情况啊，因为政府打草房嘛，对，然后平均地权条例嘛，囤房税嘛之类这种状况，嗯、所以变成很多那种事。中心的那种豪宅都有这种赔售的情形，那这个状况会不会让民众误以为这个房价已经上不去？但事实上，这种高种高端的产品本来就不是市场主流，也不能凭断这个是市场的好坏。嗯，所以大家注意，不要被这种数字失焦，你自己的判断力。对
1: 啊，啊，那个本来就买不起啊，他在赔，干我屁事啊！没错，那个已经贵到一个啊，我举例又拿林志玲没事儿讲，<笑>他可能恨我吧？<笑>林志玲的嫁妆要一千万，嗯，那到底干我什么事情？那你存够一千万就好，对。但问题是，我存够一千万，他还是不会要我。哦，<笑>就是说，那个房子，即使是你今天准备好了一般的自备款，你可能也买不起的。嗯嗯嗯、那你买了，你不要以为你养得起啊。嗯，那管理费你也是吓死人呐、啊。嗯，就是说，他对于我们一般如果说是这个首购族来讲，小白来讲，其实他没有关系啊。豪宅开始跌了，豪宅跌关你什么事情
2: 啊？他还是他的意思就是豪宅跌，民众会觉得哦，现在房子在跌，现在房子在跌，啊、我很害怕，我不敢买。我现在房子在跌，嗯
1: ，就是会有这样的误解嘛？是不是？那甚至有时候去买的时候，会觉得说啊，现在房价都要跌，没有啊，没有在跌啊，首购市场硬邦邦，
2: 你还拿得、那个？嘈杂，那个去那个小丑人员吵，然后小丑人员很无言
1: 對、啊欸。对啊，那你觉得他有碟？那你去跟他买啊？哦、你买得下来吗？人家讨厌的那种
2: 小丑小姐
1: 。<笑>对啊，那这个是没有办法啦。那、嗯、但是整体专家讲的，我觉得他是要呼吁说，如果景气再持续好下去，又会重复两三年前的那一段大家伤心的过往。嗯，这些人赚了钱，把钱拿出来投资房地产，啊，房地产又涨，对不对？从现在起,起再往上涨，涨到你未来真的连租屋你都不敢想
2: 了，嗯
1: ，对不对？哦，很可怕，因为你想想看，那些房子都已经卖这个价格，他出来租金到底是要多少了？那他要出来是多少租金才能回本啊？哦，那所以你可能就会觉得压力更大，相对剥夺感更强。没错，与其等待这个状况发生，不如趁着现在可能是你可能股票也。才刚刚好个一两季，对不对哈？那美国的状况现在也暧昧不明，是、就、不是还没有整个转换到卖方市场，也没有那么多投资客在跟你抢，这个时候。你是不是可以早点下手去买房子呢？对啦，如果把他的整篇读完去理解的话，其实我觉得他这个也算是一篇劝世文啦。嗯、对，但是他有可能会被人家骂，房价那么高，你还叫我去买房？房价现在那么高，就是你们这些人哈，叫我们现在出来买干嘛？我们要去接你们盘子，啊，你把我们当韭菜啊，是不是？但是我觉得他讲的这个点，那你不买就不买嘛。但是如果你真的有需求的话，可能这个时间点对你来讲是好的，还在买方市场的时候你买嘛、嗯啊、不然的话你就准备继续骂、继续等啊，有可能，有可能，我们也不是说恐吓，有可能啊，但也有可能你不屑买啊，是不是哈、哦、？OK， 那就这样子吧，来下一则。
2: 这一集呢，我们要聊的是，很多人觉得讲房地产保值啊，就永远增值啊，然后房地产就以长期来看，一直都会是上涨的状况。嗯、这种话让人家听起来会很讨厌，尤其是那种追求居住正义跟为买房者哭闹的人，听了就会很刺耳。对、嗯。可是我就看到一则新闻，嗯、有时候真的必须感叹，就是只要你选对，真不得不为，你不得不承认这件事情。来跟大家分享一下
0: 啊，<好>房子滞销卖不出去，四个月后屋主进涨一百万继续卖，他不解到底谁会买。内行人付背。后。后关键，房屋售价太高，卖不出去，该加价还是减价卖呢？一名网友分享，自己曾看上一间位于桃园艺文特区附近的房子，原本房价为八百八十万，四月过后降到八百二十万，依旧滞销。但让他万万没想到的是，房屋重新上架后，价格直接加一百万元以上，要价高达千万元。不仅疑惑地问：加价卖真的有用吗？那这一名网友日前在 PPT 上发文分享，自己曾看上一间位于桃园艺文特区附近的房子，最,最。出定价为八百八万，即使四个月后房价降至八百二万元仍卖不出去。但他最近发现这间房子又重新上架，不过价格竟然加了一百万元以上，要价高达千万元，让他相当困惑。这样房仲还愿意接？难道加价卖真的有用吗？这个贴文一出呢，就有很多网友纷纷有感的表示：最近十年内大楼新古屋涨超凶，有装潢的更敢喊。我最近也遇到类似的事情，三年前房屋开1888万元卖不掉，上周开一。千六百八万元，有人下悬一千五百三十五万元，结果屋主不卖，最近重新上架变一千八百八十万元。中立这边有小三房预售一千两百八十八万元，成屋买一千七百八十八万元，放半年卖不掉变两千六百八十八万元。我附近有四十年专照开一千三百八十万元，过一周房仲通知屋主要加到一千五百八十万元，这种事情多的是啊。今年三重有间房子开六百九十八万元，卖不掉的套房今年改开七百九十。十八万元，结果成交为七百五十八万元。那也有不少网友跳出来解释，以现在的市况来说，加价卖房很正常，一年会加一百万元，两年之后还没卖出去，再加两百万元来卖。现在这个市况很正常，明年一月过后会再开更高，这样蛮正常的。把售价提高后再给买者砍价。
2: 反正这个新闻呢，总结就是在讲说，就是有一个人他曾经去看一个房子，对，然后那时候的状况是，嗯，他以为房价是八百八十万，然后四个月过后降到了八百二十万，对，但是一直。滞销，然后他最近可能突然想到吧，他要去重新去看，嗯、然后房子重新上架之后，直接加价一百万元以上，要价高达千万元。嗯，他就很疑问，加价真的有用吗？嗯，然后当然下面很多人就大家都有回复他，嗯、就是最近因为房价在涨，嗯、新古屋其实也涨得蛮凶的，通常有装潢的还会更感喊，因为他已经整个都已经好了，嗯、对,对,对，他就把它加到那个房价里面给你嘛。嗯、然后他就有一个网友跳出来解释说，以现在市况来看，加价,价卖蛮正常的。嗯、他说一年会加一百万。两年之后还没卖出去，会加两百万来卖。嗯，但是有人说这样子，他们也是把售价提高，让买家来砍价啦。对。可是我对于那个一年加价一百万，两年之后加价两百万这个，我自己是一个有一个问号。对。我觉得你地段非常好的话，可能有机会，就你刚好真的是你买的地方，你就真的是刚好眼光很精准。对。然后出门有拜拜，嗯，平常有做好事，嗯，买到一个就是在涨的地方，那你一年后这样加，我觉得还算合理。嗯。我觉得这个文章很容易让人家就是不小心误会，嗯，以为我随便买哪里。我一年后都可以加价一百万，然后最后去算那个报酬
1: <笑>是有可能啦，就是说，真的有人哈听了以后哦、啊，那我就加价卖。不是不是，但是你像建商有没有？他可能在挑地、选地、弄产品的时候，规划产品的时候，他已经先想好了。他试销都已经做完了，<是>嗯、那他会觉得他加价卖有底气。有的时候，他是因为他是预售嘛，那可能周遭他当时在取得土地的时候是这个价嘛。我现在在这个卖的过程中，跟我准备要盖的过程中，我已经明显感觉出来。我在附近买地，我已经买不到我当时的价格了，所以我敢加价买。他一定是有相关的资讯回来嘛？哦
2: ，他知道后面开案也不会比他低二，
1: 对。那甚至其他的案子有没有在线上的案子，可能价格就已经跟我差不多了。嗯、那那边那块地，我们大家去标的啊，啊，我谁标印我都知道啊。这我帮他算一算，哦，他大概多少钱？你心里面就已经知道了嘛。我加价卖绝对会过的嘛，是不是？嗯、那首先就是他取得的这个原物料，就是土地的成本已经高了，我已经知道了，所以我敢加价卖，这是建商的部分了。哦。那如果说假设今天你是一般的屋主的话，你要卖的话，有的可能他是很专职，就是在做房地产的人嘛，对不对？他可能要。常常没事就是做事掉啦，他跟中介很熟啦，就是在中介上面的这个房子有没有来来去一年当中可能两三次吧，嗯，跟你一个小白没人认识你的那是两回事呢。你买了以后你就韭菜，那个一百万自己加的开心的、啊，<笑>对，<笑>你就是可以自己跟自己宣布说，我跟你讲，我今年哈、哦、其实啊、哦、房价又涨了一百万了，只是我还不想卖哦，对那也可以达到一种安慰的作用啊，自我满足是是，对啊，那你回家的时候可以跟家里小孩讲，爸爸帮你留一间。房子现在已经怎么样？你看，两年没卖出去，已经涨了两百万了。两年没卖出去，真的很可怜。<笑>而且我跟你讲哦，这间房子怎么样？将来我哦会交给你，交到你手上，那你哦就可以开心了。那儿子听了，哇，好高兴啊！一年涨，涨到等到我长大的时候，哈，可能他现在十岁嘛，涨了八年，然后都多涨了八百万，没有啦，嗯、你爸爸可能是要把这个房贷叫你交，没有，当时开玩笑啦，我就说，这个你要涨，不是你嘴巴喊就可以。那为什么有的人喊可以？因为他知道这附近的行情，他知道这个价格有可能有人会买，他不是所有人都会买，他也不是所有人都要觉得这个价格合理，只要有人觉得可以就好了，因为他卖给的是。那一个有人不是卖给你啊，你可能建商他可能哦，我现在手上这个是两百户啊，我要去考虑一下这个市场，要考虑比较仔细一点点，因为毕竟我这一盖下去可能两三百户嘛，啊，要不然或者说呃三五十户嘛，不管怎么样，我都必须得做试掉嘛
2: 。没错，
1: 在整个区域，假设我现在是五十户好了啦，这个区域我怎么样去抓到五十个想要买我房子的客人啊，或者是在整个区域怎么去抓到两百个想要买我房子的家庭？想要买以外有没有？我还有各种不同的格局啊、楼层啊、水平价差、垂直价差。差呢，还有停车位等等这东西，哦，公司我要去考虑嘛。那如果说你今天个人的话，就是他可能会感觉哦，我这个产品，我感觉最近的附近呃，有大概会有什么需求，我这一类型的应该会卖得掉，价格应该是多少，谁可以买？他有去做功课嘛？啊，没有的话，你自己在那边加价，那可以啊，你不用说卖房子，啊，你就把你那个什么，你车子你就加价一百万卖啊，嗯，你家庭里面的啊破沙发你也加价一百万卖啊，反正你都喊好玩的嘛，是不是？没错，不是你随便喊什么就随便有成交的呢。人家会喊，是他觉得会成交有价，对，有可能中间会来来往往，就是说有个议价的过程，嗯、但是是有可能成交的。你在那边喊，完全是喊自己心里面平安的吧？那真的、嗯，那没有用了，嗯、那没有用。所以不要听到了以后就去。但是我相信一定有很多是他知道他的怎么样的产品是加价上去会卖的，嗯、他也知道这个附近的价格，甚至他知道他旁边的他可能，譬如说我这个是新古屋，我已经交屋两年了，可是旁边的案子怎么样？我现在取得是30万，旁边的已经退到50万了。那我总价加个一百万，合理合理吧，对不对？哎、嗯欸，因为我的平数嘛，你不要说你今天只有五平，<笑>那你总价加这样有点夸张嘛，嗯、对不对？但是如果说可能二十平，那你这样子加上去，哎、欸，合理，蛮合理的啊。嗯、而且这样子你看二十平有没有？如果说你看它五十万，我加价啊，比如说因为它是新房子嘛，那我加十万好了。好、哦，嗯、我因为我是三十万嘛，我卖四十万还是很便宜哦，对不对？嗯、我加十万，然后二十平的话，我是不是就两百万了呢？<笑><笑>所以他加价一百万刚好而已呢，真的对不对？不贵哦、嗯，要
0: 感谢
1: ，<笑><对>因为你旁边有推案嘛，嗯、对不对？假设如果说不是像这样的状况，嗯、你可能为什么他加一百万嘛？因为我加一百万算客气的了，因为我知道嘛。那你加一百万算什么？<笑><笑>所以哦，有听到这种的哈，还是要小心的、啊。不是买房地产可以赚钱，但不代表你都会赚钱，不是随便买随便赚。对，就像是你去卖鸡排可以赚钱，但不是每一家卖鸡排的你都可以赚钱呢。有的人做日本料理会赚钱，不是每个做日本料理的都会赚钱呢。有的时候你就变成是操派铁拳呢。<笑><笑>好了，是开个玩笑了，对不对？哈，因为这是这礼拜的，因为这是这的新闻嘛。没错。大家听到打很用对，但大家听到的时候，可能已经这个风潮就过了。但没关系，我们就就想要讲一下，因为大家都有讲，我们也要讲一下炒派真的。好了，那我们今天就分享到这边喽。好，谢谢大家收听这一集的防老集
2: ，拜。